0: Das ist eigentlich kein Podcast. Es ist das Tagebuch eines Theologen. Fünf Fragen zu meiner Arbeit, jeden Tag. Fünf Minuten Antwort. Los geht's. Mit welchem Gefühl startest du heute in den Arbeitstag? Ja, ähm, mit einem Gefühl der latenten Überforderung würde ich es mal nennen. Es ist so, dass äh, tatsächlich durch die Klausur letzte Woche und äh, das Wochenende äh, relativ viel Zeit äh, für die normalen Arbeitsaufgaben verloren gegangen ist und ich habe äh, eine äh, lange Liste mit äh, Dingen, äh, die zu tun sind, auch eine lange Liste mit E-Mails, die zu schreiben sind und äh, ich merke jetzt einfach, dass etwas Zeit fehlt, es wird viel werden. Was sind die To-Dos, die heute unbedingt abgeschlossen werden müssen oder angegangen werden müssen? Nee, ich habe tatsächlich eine ganz, ganz lange Liste an äh, E-Mails, die ich schreiben muss, äh, darunter auch sehr, sehr viele Studierenden-E-Mails. Es äh, nähert sich ja langsam das Ende des Semesters und wie das auch bei Studierenden so ist, äh, man wird kurz vor Semesterschluss dann produktiv. Das bedeutet, ich habe sehr, sehr viele Abgaben, äh, die ich beurteilen muss und äh, viele davon möchte ich auch ausführlicher mit Feedback bedenken. Ich habe außerdem einige Projekte am Laufen, ähm, ich habe es ja schon mal erwähnt, von Ernst Lange angefangen über ähm, den Drittmittelantrag, über ein ähm, Buchprojekt, äh, das ich andenke und äh, daneben eben äh, die diversen äh, aktuellen Sachen. Es ist, einfach, es ist einfach viel und da gibt es einiges, was heute passieren muss. Welche Projekte, die nicht akut sind, schweben dir derzeit so durch den Kopf? Ich habe tatsächlich eine Idee für ein Buchprojekt, da möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Nicht das Ernst Lange Quellen-Projekt, sondern ein anderes Buchprojekt, wo ich jetzt einfach mal mit den Personen, die ich als Herausgeber so im Kopf habe, als mögliche Herausgeber, Kontakt aufnehmen möchte und einfach mal die Projektidee skizzieren möchte. Ich weiß nicht, ob so schlau ist, noch ein weiteres Buchprojekt zu forcieren. Ich meine, ähm, die Verträge sind eben befristet. Meiner geht noch bis 2024. Aber es gibt halt schon einfach sehr, sehr viel, das auch Lust macht. Ein Projekt äh, beschäftigt mich auch, da kam die Anfrage gerade rein, ich habe noch nicht zugesagt, da geht es um das Zentrum für evangelische Predikultur, die wieder einen Workshop mit Vortrag machen möchten und äh, da habe ich auch Lust dran, aber ich habe mehrere Vorträge dieser Art schon und die Zeiten sind äh, begrenzt. Wo siehst du dich eigentlich in vier, fünf Jahren beruflich das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also bis 2024, wie gesagt, geht mein Vertrag. Was danach kommt, ich weiß es nicht. Ich bin tatsächlich derzeit auch in einem offenen Verfahren um eine Stelle in Mitteldeutschland. Und ähm, ja, das ist eine Option. Man weiß halt nie, ob das klappt. Es wäre auch eine Option, wo ich mir vorstellen könnte, dann längerfristig auch ähm, vielleicht zu so bleiben, vorausgesetzt die, die Leistungen und der Output stimmen. Ich kann mir nach wie vor auch vorstellen, äh, im Verlagsbereich wieder aktiv zu sein. Ich kann mir nach wie vor auch vorstellen, in der Kirche, äh, aktiv zu werden, aber äh, da müssen tatsächlich die Rahmenbedingungen äh, dann, dann wirklich auch passen. Also kurz und gut Plan A ist nach wie vor die Wissenschaft. Ich würde mich freuen, wenn ich auf eine Professur, äh, gerne auch eine kleinere Professur, nicht dann an einer Fakultät käme, aber man wird sehen. Welche Rolle spielt Unipolitik eigentlich für dich? Spielt eine zunehmend größere Rolle? Ich bin ja jetzt im, im Mittelbau auch gewählt, hatte mich eben während äh, dem Studium auch in der Fakultätsvertretung engagiert. Ähm ich glaube, dass angesichts der politischen Bedingungen, angesichts der Rahmenbedingungen, in denen wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, aber auch die Studierenden agieren, Unipolitik mehr denn je wichtig wird, also sprich die klassischen Vertretungsgremien, ähm, Stellungnahmen abgeben, sich engagieren mit seiner Stimme, in den äh, diversen Gremien wie der Fakultätskonferenz. Das ist wichtig. Ich glaube aber auch, dass äh, die Ebene darüber hinaus, also wenn es zum Beispiel äh, um Religionspolitik geht, ähm, auch die Universität dann eine wichtige Stimme hat, die sie auch, die sie auch äußern muss. Ähm, ich denke, das ist wirklich ein Zeichen der Zeit. Da gibt es viel zu tun. Das war's auch schon wieder. Fünf Fragen, fünf Antworten und das alles in fünf Minuten. Ich hoffe, ihr bleibt weiter bei dem Podcast dabei. Wenn ihr von mir was wissen wollt, dann lasst es mich wissen und schreibt mir einfach.